0: pohjois tulevaisuus näyttää hiilen mustalta positiivisessa mm. mielessä. No niin.
1: Tämä on Martat haastaa podcast Pohjois-Karjalasta. Podcastin takana on Pohjois-Karjalan Martat ja äänessä martta väki. Täällä myö huostellaan ja haastetaan, kutsutaan kylän vieraitakin ja välillä ollaan ihan vain omalla porukalla. Pidetään tunnelma kotoisena ja kiva. Tämä on Marta Haastaa, jakso 10. Täällä on äänessä Maarit Sallinen Uusoksa. Ja tänään minulla on vieraana Lauri Sikainen luonnonvarakeskuksesta. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos.
1: Mukava, että saatiin sinut tänne vähän tämmöiseen kasvualustaankin liittyvään sitten podcastiin. Ja, ja tänään ollaan täällä kotipuutarhassa tämmöiseen koekasvatuksen äärelle. Mutta kerrotko ensin, että kuka olet ja mitä teet?
0: Mä oon Lauri Sikanen luonnonvarakeskuksesta ja mä täällä olen sijoitettuna tänne Joensuun lukeen yksikköön, mä oon ryhmäpäällikkö ja johtava tutkija ja myös tällainen alueen vastaava, mä vastaan yhteistyöstä, mitä lukee tekee täällä eri organisaatioiden kanssa ja myös nyt sitten vaikka Marttojen kanssa. Ja Vedään myös tutkimushankkeita ja kehityshankkeita, erityisesti tällaisia, jotka tapahtuu tässä alueella. Kyllä.
1: Sitten minä kuulin, että oli tämmöinen Black Green hanke, minkälainen hanke tämä on?
0: No Black Green hanke on biohiilen käyttöä, käyttömahdollisuuksia ja erilaisia biohiileen liittyviä yrityskonsepteja tai uusia tuotteita kehittävä hanke tässä alueella. Pohjois-Karjalaanhan on nyt viime vuosina niin päätetty investoida biohiilen tuotantoon useassakin mm. eri paikassa. Täällä Joensuun ihan täällä ydinkaupungin alueella ja sitten myös nurmeksessa ja lipeerissä. Ja Tämä Pohjois-Ka- pohjoiskarralan tulevaisuus näyttää hiilen mustalta positiivisessa mm. mielessä. No niin. ja sen takia tällaiselle Black Green-hankkeelle, yeah. jossa pyritään lisäämään tätä biohiileen liittyvää yeah. tietoisuutta ihan kaikkien mahdollisten toimijoiden yeah. piirissä, niin, niin päätettiin perusta.
1: Kyllä. Nyt kuulijoille sen verran tarkennuksena, että mikä on biohiili? Se ei ei välttämättä kaikille ole, että onko se grillihiili vai onko se joku muu hiili?
0: No niin, grillihiili on biohiiltä. Se on on yksi biohiilen muoto. Itse asiassa aika pitkälle hiiletty yleensä biohiilen muoto. Mutta sitten biohiiltä on myös hyvin montaa muunlaista hiiltä ja moneen muuhun eri käyttötarkoitukseen olemassa. Biohiilihan on hyvin vanha keksintö maanparannuksessa, Joo. että kyllähän meidän kaskiviljelykin aikoinaan niin se sai aikaan maan perään biohiiltä, mm. kun kaikki puu ei palannut kovin tarkkaan Joo. tuhkaksi asti. Ja biohiiltä voidaan tehdä ja. oikeastaan kaikesta sellaisesta orgaanisesta aineksesta, missä mm. on hiiltä. Se ja. vaan sitten poltetaan niukkahappisessa tai hapettomassa ympäristössä sillä tavalla, että mm. siitä se hiili jää jäljelle no niin. ja muut aineet haihtuu.
1: Kyllä, mutta kotimaassa se on pääasialla puusta tehtyä, että, että siellä on vähän eri puuaineista
0: Kyllä. Suomessa, tuotantoon. Joo, se on ihan totta. Suomessa tehtävä mm. biohiili on puuperäistä, ihan voidaan sanoa, että täysin äh, vielä nykyään, mutta meidän joo. tietysti pitää muistaa se, että puu on aika arvokas. Kyllä. Raaka-aine ja, ja sitten biohiiltä voidaan tehdä myös muista aineista. Että kyllä meidän kannattaa hyvin vakavasti suhtautua sitten kaikkiin järviruokoihin, ja, no ja heiniin ja, ja vastaaviin, mitä meillä olisi saatavilla.
1: Kyllä, että tavallaan siinä on, on niitä mahdollisuuksia, kyllä niin kuin monia. Sitten.
0: On, on eri, erittäin paljon ja, ja pajuha on sellainen hyvin mielenkiintoinen äh, materiaali. Siitä saadaan niin kuin hyvin monenlaisia, no monen käyttötarkoitukseen erittäin hyviä biohiiliä.
1: Kyllä, että et siinä olisi myös potentiaali. Sitten itseäni varsinkin kiinnostaa aika paljon biohiili ja kotipuutarhassa sen käyttö, niin, niin tuota, oletko itse käyttänyt biohiiltä nimenomaan täällä puutarha-puolella?
0: No nyt tietysti pitää olla aika varovainen, kun sanoa, että olenko itse käyttänyt. Minä olen vastannut biohiilen Käytöstä kompostoinnissa meillä kotona. Nämä on meidän vastaava kotona. Mutta sitten se itse puutarhapuoli ja kasvien kasvattaminen, hmm. niin se on kyllä ulkoistettu vaimolle aika totaalisesti. No niin. Ihan johtuen siitä, että hänellä on siihen intohimoa ja Joo. taitoa ja ymmärrystä enemmän kuin minulle.
1: No niin, no se, se on hyvä perustelu. Ja, ja tuota, tuo kompostin kauttakin sen, sen tuominen niin kuin puutarhan, se on tosi hyvä. Hyvä tapa, koska tavallaan siinä tulee myös ravinteet samalla kompostoinnin yhteydessä, kun se biohiiltä laitetaan. No se
0: on, se on juuri, näin. Se on juuri näin, että se kompostiin sekoitettu mm. biohiili on, on siinä mielessä hyvä, että se antaa ilmavuutta sinne kompostiin ja sitten se sitoo ravinteita sieltä, sieltä kompostista itseensä ja, ja sitä kautta siitä syntyy sellainen niin seos, mm. jonka, jonka se ravinnevaikutus on, on pitkäaikaisempi kuin ihan pelkällä ja. puhtaalla.
1: Kyllä. Että tavallaan se hyvin monikäyttöisyys siinä nimenomaan siinä biohiilissä. Että se voidaan lisätä keväällä siihen maahan ruukkukasvualustaan tai sitten sen kompostin kautta kierrättää sinne puutarhaan. Että, että siinä on niin monia mahdollisuuksia siinä.
0: Kyllä, kyllä, näin on. Ja, ja se kannattaa niin kuin Muistaa myös, että, sellainen, että jos innostuu biohiilen käytöstä, niin ei kannata, kannata innostua ihan, ihan niin kuin tuota, perehtymättä aiheeseen. että Jos ihan puhdasta hyvää biohiiltä sekoittaa multaan sellaisenaan, niin siinä käy niin, että se biohiili imee niitä ravinteita siitä mullasta pois. Ja siinä saattaa se kasvu tulos jopa vaikka heikentyä siinä, siinä kasvualustassa.
1: Eli tavallaan nyt on tämmöinen puhdas biohiili ja sitten ennen kuin se lisätään siihen maahan on tärkeää, että se ladataan vedellä ja sitten ravinteilla tarvittaessa esimerkiksi nyt kanan kakalla voisi Kyllä. olla yhtenä mahdollisuutena.
0: Juuri näin. Juuri
1: Joo. näin. Ja, ja tuota, sillä tavalla, missä kaikkialla sitä biohiiltä sitten valmistetaan, että, että voinko minä hiiltää tässä omalla pihalla vai, vai onko se ihan tehtaassa.
0: Erittäin, erittäin hyvä kysymys. Hiiltähän voi tehdä omalla Joo. pihallakin oikein hyvin. Ja, ja Maaseudun sivistysliitto esimerkiksi niin on tähän asiaan perehtynyt aika paljon. Heillä on opasmateriaalia mm-hmm. siihen, että millä tavalla sitä biohiiltoa voi tehdä. Nyt sitten vaikka omista puutarhajätteistä, Joo. mitä syntyy oksista ja, ja pienistä puurungoista, mitä tulee korjattua vaikka tontin mm-hmm. yhteydessä tai muuta, niin, niin Sitä pystyy tekemään ihan vaikka omalla pihalla. Toki täytyy muistaa, että sillä ei pääse kovin kontrolloituun prosessiin sillä pihahiillolla. Ja siitä biohiilen laadusta, jossa kaikkein tärkein laatuominaisuus biohiilellä on se, että kuinka paljon siellä on sellaisia pieniä huokosia siellä hiilen sisällä. Ja sellaista niin sanottua huokospinta-alaa ja huokostilavuutta. ja, Ja sitä on kyllä erittäin vaikea säädellä siinä mutta se on varmaa, että sillä pystyy tekemään hiilivarastoa ö, sinne, sinne niin omaan puutarhaansa erilaisiin kasvualustoihin ja sitten Joo. kyllä sillä pystyy vesitaloutta jonkun Joo. verran säätämään, mutta sitä voi tehdä omalla pihalla. Mutta sitten jos haluaa hivistellä ja, ja oikein niin lähteä siihen, että lähdetään hakemaan biohiilestä ne kaikki hyödyt irti, niin silloin kannattaa kääntyä kaupallisten biohiilen Joo. tuottajien puoleen, jotka sitten takaavat mm. myös sen ä, tietyn huokostilaavuuden sille biohiilelle ja muutenkin sen laadun.
1: Joo, se voi olla jopa helpompikin tapa, kun lähtee itse hiiltämään. Ja sitten se huokospinta-ala on tosi paljon laajempi. Kyllä. Ja kun tällä tavalla, niin kuin olen kuullut, että kaupallisessa kun tehdään tehasprosessina niin se lämpötila, missä se hiilos tulee, niin se on 350-800, oliko hmm. näin. Kyllä. Joo, ja sit siinä vähän eri laatu vaihtelee, missä hmm. lämpötilassa on, on se kyllä. sitten tehty.
0: Mutta sen verran vielä tuohon lisäänsä, <laughs> että, että YouTube nykyään on kyllä sellainen ehtymätön tiedonlähde. No sellaiset, sellaiset niin tee itse biohiilen valmistajat, jotka on aiheesta kiinnostuneita, niin biochar, Yeah. retort tai, tai vastaavilla hakusanoilla, kun, kun hakee, mm-hmm. niin, niin löytää varsinkin tuolta Pohjois-Amerikasta no. niin, niin tuota valtavan määrän videoita, aika näppäristä tällaisista niin kuin okay. vaikka kahden no niin. tynnyrin yhdistelmästä, ja. missä, missä niin kuin on nostettu sitä prosessihallintaa ihan, ihan eri tasolle kuin vaikka tällaisessa hyvin, hyvin yksinkertaisessa kuoppa hiiltämisessä.
1: No joo, Tämä on vielä itsellä kokeilematta, mutta ehkä minä jossain vaiheessa sitten senkin kokeilen sitten. <totipäätä> mutta sitten vielä palataan tähän Black Greenin. Minä vähän kuulin, että teillä on erilaisia kokeiluja ollut vähän tämä biohiilen suhteen. Nimenomaan täällä pohjois Kyllä.
0: Meillä on... Nyt ehkä sellainen, mistä minä olen kaikkien innostuneen, on tämä kokeilu, minkä äärellä ollaan täällä, mm. täällä tuota, tänä päivänä. Tämä, missä pyritään kehittämään turpeetonta kasvualusta Joo. sillä tavalla, että on sekoitettu tällaista turpeetonta kasvualustamateriaalia ja, ja biohiiltä keskenään ja katsottu sitten, että kuinka ne kasvit kasvaa tai ei kasva ja minkälaisia mm. biohiilipitoisuuksia voidaan käyttää. Mutta sen lisäksi meillä on... Liperissä tuolla kristallinkirkkaan Kuorinkajärven rannalla on sellainen koe, missä suodatetaan mm. ohitetulta metsäalueelta ja pelloilta tulevia valumavesiä biohiilellä mm. ja pyritään vähentämään ravinekuormitusta sillä niin Kuorinkajärvessä, no, no niin. joka on tietysti hyvin tärkeää meille, että pohjois säilyy nämä, nämä meidän kirkkaat järvet kirkkaana tulevaisuudessakin. Ja sitten mm. vielä yksi sellainen hyvin mielenkiintoinen koetta tapahtuu tuolla Kontio-Niemen golfkentällä. Missä meillä on sitten biohiiltä ympätty sinne golfkentän nurmen kasvualustaa, koska golfkentillä, Suomessa nyt ei niinkään, mutta maailmalla on iso ongelma se, että niitä kenttiä täytyy kastella valtavasti, jotta ne säilyy pelikunnossa ja, ja nyt sitten tällä biohiilellä Biohilen käytöllä niin tutkitaan sitä, että voidaanko sitä, sitä veden tarvetta, kastelutarvetta pienentää mm. niillä golfkentillä. Se olisi ihan globaalistikin niin joo, joo. tärkeä kestävyysasia.
1: Joo, ihan varmasti. Mutta sitten mennään vielä tähän kotipuutarhan näkökulmaan ja nimenomaan nyt tähän, tähän kokeeseen, minkä äärellä nyt, te, nyt ollaan. Ja, ja tota, täällä on tämmöisiä neljä erilaista laatikkoa, jotka on jaettu puoliksi ja sitten tänne on, on tehty vähän erilaisia. Kasvualusta seoksia on kokeiltu tämmöisiä erilaisia kasvualustoja. Mutta vielä palatakseni pikkasen taaksepäin, niin minkä takia se turpeeton?
0: Niin, tuo onkin hyvä, hyvä kysymys. Minkä takia kasvualustan pitäisi olla turpeeton? Kaikkihan johtuu siitä, että turve on kovin hitaasti uusiutuvaa
1: Joo.
0: eloperäistä aineesta. Hyvä kasvuturve syntyäkseen vaatii sen. Varmaankin vähintään tuhat vuotta, että se Joo. on, on hyvä polttoturve vaatii vähintään toiset tuhat vuotta joskus 50 vuotta, että se on, se on niinku kunnollista. Että vaikka meillä mm. Suomessa syntyykin turvetta joka vuosi valtavan paljon enemmän kuin mitä sitä käytetään kasvualustoihin tai energiantuotantoon, niin siitä huolimatta se luokitellaan fossiiliseksi, fossiilisen Joo. kaltaiseksi aineeksi ja, ja sen takia. Oikeastaan globaalisti on menossa pyrkimys siihen, että turvetta ei tarvitsisi käyttää, ei energiantuotannossa, eikä kasvualustoissakaan. Vaikka se onkin erittäin hyvä, hyvä, se on tämmöinen hygieninen, helppo kasvualusta, jossa on todella hyvä kasvattaa kasveja, mutta tulevaisuudessa pyritään siihen, että käytetään jotain muuta.
1: Kyllä, ja ja kasvualustoille saattaa olla jopa suureneva tarve tulevaisuudessa. Kaupunkiviljely on on kasvanut koko ajan. tavalla innostus tähän viljelyyn on myös kotipuutarhoissa kasvanut aika paljonkin. Sitten. Myös sitten sitä, sitä tarvetta saattaa tulla niin kuin hyvinkin runsaasti. Sitten.
0: Se on täysin totta, että meillä ruoantuotannon tarve niin kuin kontrolloiduissa olosuhteissa lisääntyy koko ajan maailmalla, ihan johtuen ilmastonmuutoksen vaikutuksista ruoantuotantoon. Sen takia kasvualustojen kysyntä on, on kyllä voimakkaasti kasvanut.
1: Kyllä. Mutta Nimenomaan sitten turpeettomana voidaan viljellä varsin hyvin ja siihen on mahdollisuuksia ja varmaan tällä hetkellä sitä koko ajan, niinku sanoit, tutkitaankin aika paljon. Kotipuutarhoissa varmaan se sovellukset on mahdollisuutta pikkasen vähän, että se ei ole niin tasalaatusta kuin ammattiviljelmillä. Että mahdollisia materiaaleja, mitä voidaan käyttää, vaikkakin monia käytetään sitten myös ammattipuutarhoissakin sitten.
0: Kyllä. Kyllähän meillä on jo, niin kun käyttää esimerkiksi kivivillaa tai lasivillaa kasvualustana. Se, sekin on hyvin puhdasta ja siinä pystytään ravinnetasapainoja tosi tarkkaan säätämään, mutta se on aika vaikeasti kierrätettävää ja
1: kyllä, sen valmistaminen näin.
0: vaatii paljon energiaa, että se ei ole, ole mitenkään hyvää. Mutta tässähän meillä on, on kokeessa sitten ihan supi suomalainen lähituotanto ruoko, josta on valmistettu sitten kasvualusta, jonka on biohiltä sekoitettu.
1: Eli tavallaan tässä, tässä kokeessa on nyt erilaisia alustoja tehty nimenomaan sillä biohiilellä ja sitten tämmöisellä ruokokuidulla. Tässä tapauksessa on nyt se järviruoko sitten tässä. Ja pikkasen vähän erilaisia eh, suhteita on nimenomaan tällä biohiilen ja järviruon määrällä. Ja sitten on samat kasvit ollut joka ruudussa. Mutta meillä on myös verrokkina täällä totta kai ollut myös sitten turve multa. Multa, että voidaan myös vähän vertailla tätä sitten. Ja tällä hetkellä tämä laatikkoviljely on hyvin innostu. Niin kuin hyvin runsaasti viljellään kasvilaatikoissa, niin sen takia on valittu nyt laatikkoviljelys laatikkoviljelystyyppinen koealue sitten niin sanotusti, ja lavakauluksiin tehty nämä
0: koeruudut sitten. Kyllä, tässä tämä koe on ihan voidaan sanoa näin, että tieteellinen. Tässä on hyvin näitä, näitä verrokkeja ja sitten on, sel, on tämä referenssi, mikä on tämä tällainen perustaso, mikä on tämä turvemulta. ja sitten on näitä, näitä erilaisia seoksia. Ja sitten tässä on vielä toinen piha, että tässä yhdellä pihalla on yksi koe ja sitten aivan täsmälleen samanlainen on myös sitten tuossa naapurissa muutaman sadan metrin päässä, josta sitten tulee sitten toisen pihan vastaava aineisto.
1: Kyllä. Ja siellä oli nimenomaan vähän kuivemmat olosuhteet, että kastelua pikkasen vähemmän ja tota varmaan paahteisempi paikkakin sitten valittu.
0: Kyllä, ja sehän tässä olikin se hyvin niin kuin yksi niitä suurimpia mielenkiinnon kohteita, että pystytäänkö tällä biohiilen käytöllä sitten vaikuttamaan tähän kasvukauden aikaiseen kastelutarpeeseen.
1: Kyllä. Tällä hetkellä tässä ei ole näkyvissä muuta kuin ö, tämä kasvualustan pinta eli tästä on korjattu nyt tämä kasvusta mikä on punnittu ja tuota, sillä tavalla voidaan paljalla silmällä nyt nähdä näitä kasvualusteja jos katsotaan nyt yksitellen vähän erilaisia nyt kuulijoille sen verran tarkennuksena kun biohiiltä nyt kotipuutarhoissa käytetään niin yleensä siellä suositellaan sitä noin 10% prosentin lisäystä siihen kasvualustaan mutta koska tämä on, on koeluontoinen, niin siinä on vähän suurempia määriä tehty nimenomaan sen takia, että kokeillaan sitä kasvualusta tyyppisenä mahdollisuutena sitä biohiiltä siinä seassa. Mutta tuo ruoka on ihan semmoisena käytettävä kasvualusta jo tälläkin hetkellä.
0: Kyllä, se on, se on ihan totta. Siihen pakko ei sitä biohiiltä ole suinkaan lisätä. Että sehän on ihan, ihan valmis tuote sinänsä.
1: Kyllä, mutta sitten nämä koeruudut vielä sen verran, että näissä koeruuduissa ei ole ollenkaan turvetta. Vain siellä on vaan se biohiili ja sitten järviruoka. Mutta tässä meillä ensimmäinen koeruutu oli tämä multa, mikä näyttää hyvin tämmöisellä turvenmaiselta, Myös se pinta, pintaosa ja siellä joka ikisessä ruudussa on myös kasvanut, että siellä on ollut salaatti, lehtisalaatti, tomaatti ja sitten tuo kehäkukka. Ja kaikki nämä on niin kuin kylvetty myös siemenestä. Ja sitten tässä seuraavassa ruudussa on esimerkkinä, siinä on tuota 10 prosenttia ja sitten järviruokaa on 90 prosenttia. Ja jos mennään nyt vaikka tuohon kolmannen ruudun äärelle. Niin tässä oli toinen ruutu myös tuolla samalla suhteella kuin äsken, mutta sitten oli vielä. Biohiiltä on tässä seuraavassa neljännessä ruudussa niin 30 prosenttia ja ruokohelpeä sitten 70 prosenttia. Jos tässä nyt vertaillaan esimerkiksi näitä kahta ruudun kasvualusta näin silmämääräisesti ja rakeisuudeltaan, niin tämä varsinkin, missä on 10 prosenttia pelkästään biohiiltä, niin se on pikkasen tämmöistä ehkä hienompi laatusta. Ja tässä on vähän enemmän aavistuskarkeutta. Mitä, miten kuvailisit? Sitten näitä, näin tällä tavalla kasvusta, minä voin ottaa tuosta hanskan käteen.
0: Joo, tuota, tässä niin se on ihan, ihan selvä huomio, hyvä huomio, että tässä on, on tätä rakeisuuseroa, joka tietysti johtuu ensisijaisesti tässä, tästä biohiilen määrästä. Tätä biohiili, jota tänne on laitettu, niin tämähän on kohtuullisen karkea sillä tavalla, että tätä ei ole lähdetty seulomaan niin kuin hyvin pitkälle, eikä tätä raekokoa ole ole sillä lailla säädetty, että tässä on tätä pienempää jaetta, mutta sitten on, on tätä karkeampaa jaetta, joka selvästi näkyy tässä ja lisää tätä tämmöistä ilmavuutta tässä, tässä alustassa. Sen ver- jonkun verran tuossa näkyy sitä, että se karkea aines tahtoo sitten tällä tavalla, kun sitä kastellaan ja pidetään käytössä, niin se tahtoo nousta tuohon pintaan se kaikkein karkein kuitenkin sillä tavalla, että sitten se vähän näyttää toisenlaiselta, kun, kun mennään tuonne syvemmälle, mutta Kyllä tämä biohiilen määrä on selvästi havaittavissa tässä ja sitten tästähän pystytään edelleenkin näkemään nyt esimerkiksi näistä näistä jo korjatun sadon näistä tyvistä, mitä on jäänyt tänne, niin niin voidaan nähdä se, että kyllähän tässä tosi hyvin on on kasvanut nämä kasvit molemmissa seoksissa. Tämä oletus, että kun laitetaan 50 prosenttia biohiiltä siihen kasvualustaan, niin niin sehän oli etukäteen ajatellen aika rohkea veto. Ja Joo. oikeastaan tavoitteena oli se, että tehdään niin kuin liian biohiilipitoinen kasvualusta ja katsotaan, miten ne kasvit ei kasva siinä. Mutta nyt tässä kävi kuitenkin vähän, vähän tuota siinä mielessä hassusti, että yllättävän hyvin kasvit on kasvaneet sitten näissäkin hyvin korkeissa biohiilipitoisuuksissa. Tässä on 30 prosenttia. Sitten seuraavassa laatikossa on jopa 50 prosentin pitoisuus ja sielläkin nämä kasvit ovat kasvaneet yllättävänkin hyvin. Että tämä oli ihan odotettavaa, että tämä 10 prosentin seos siellä kasvit kasvaa kohtuullisen hyvin, mutta tuota, se, että ne kasvavat näin hyvin myös näissä isommissa pitoisuuksissa, niin suorastaan Joo. yllätti.
1: Kyllä. Eli tavallaan niitä muitakin mahdollisuuksia on kun se turvun multa olemassa ja niitä vaan täytyy nyt sillä tavalla myös näitä mahdollisuuksia tuo, tuo esille, ja kyllähän tänä päivänä siellä on nimenomaan tämä ruokokuitu, järviruoko tai ruokohelpi, sitten siellä, siellä on se sammal, rahkasammalesta tehty kasvualusta jo tällä hetkellä markkinoilla, mutta varmasti on tulossa myös, myös niin kuin muitakin, että niitä, niitä varmaan nousee, mutta tämä on mahdollista kyllä näin sitten.
0: Kyllä, kyllä näyttää toimivan, ja tässähän niin tavoitteena, Tietysti tällä kokeella on ihan se, että kehitetään sitä osaamista ja ymmärrystä siihen, että saadaan kaupallinen tuote kotipuutarhoihin, joka korvaa sitä turve, turvekasvualustaa ja turve kasvualustaa ja kyllä tässä niin kun, tulokset on hyvin, hyvin rohkaisevia siihen suuntaan. Ei voi olla kyllä huomaamatta tuota oikein kaunista tuota, männyn sirkkatainta, joka on myös ja. tullut ilmestynyt tähän laatikkoon tässä kasvukauden aikana. Että Metsäpuiden kasvatushan on myös sellainen, joka vaatii paljon kasvualustaa, ja, ja tuota, tuo ja. tuossa on niin terhakkaa, että, että saattaa soveltua myös metsäpuille tämän.
1: Kyllä. Nyt koska itse olen ollut tätä aika paljon perustamassa ja, ja tuota, hoitamassa ja nämä on kaikki siemen kylvetty, niin tämä siemenestä on helppo myös tässä lähteä kasvattamaan ihan samalla tavalla myös niin kuin tämmöisen Turven mullassakin täytyy ihan molemmissa huolehtia siitä alkuhoidosta huolellisemmin. Varsinkin tänä kesänä oli aika kuiva, kuiva niin lämpimät säät siinä vaiheessa, kun siemenet sitten kylvettiin. Sen verran vielä, kun tavallaan nyt tässä on se biohiili ja nyt tämä toinen tuote on myös pohjois eli tämä järveruoko on myös kitemmato ja mullalta sitten peräisin.
0: Kyllä, kyllä. Se, se on erittäin, erittäin hyvä, että meillä on tällaisia pioneeriyrityksiä, jotka ovat jo aika pitkään mm. perehtyneet siihen, että millä tavalla tätä, turpeet, tätä kasvualustaa pystytään tuottamaan tehokkaasti ja kaupallisesti. Ja, ja tota, näyttää hyvin positiivista tämä tilanne, että kyllä, kyllä tässä niin kuin päästään eteenpäin kohti, kohti entistä parempia Kuluttajatuotteita, kyllä.
1: Kyllä. Ja toki myös itsekin voi siellä kotipuutarhassa, että multaa kannattaa hyödyntää. tavalla, että biojätteistä, samoin kuin puutarhajätteistä, kompostoimalla saa hyvää niin mullan lisää sinne puutarhaan. Ja sitä kautta myös tehtyllä tavalla itse tuottaa tämmöistä turpehtonta kasvualustaa myös. Vaikka itse ihan puhtaana semmoisena käymättä siellä lisänä tottakai
0: Kyllä. Niin kyllä se, niin kun niitä välimuotoja on paljon olemassa. Että jos haluaa sitä turpeen käyttöä vähentää, niin eihän se mm-hmm. tarkoita sitä, että se pitää heti, heti viedä nollaan prosenttiin, vaan voi kokeilla Joo. erilaisia seoksia ja sitten korvata osan siitä turpeesta ja, ja turvenmuulasta näillä muilla tulevaisuuden kasvualustoilla.
1: Kyllä. Ja tässä voi kuulijoilla joku kuva myös kesältä laittaa, missä nämä on täydessä kasvussaan jolloin näkee sen myös, että tämä, tämä ehkä tämmöisen näyttää nyt muulta pinnalta, mutta vähän erovaisuuksia siltä toki löytyy, mutta näkyy myös, miten hyvin ne on kasvanut sitten kesän aikanakin sitten täällä.
0: Kyllä, juuri näin, että kyllä tämä koe niin kuin kaiken kaikkiaan niin on erittäin onnistunut, ja sen onnistumisen edellytyksenä tietysti on ollut se, että, että nämä on, on huolella perustettu ja sitten hyvin valvottu, ja hoidettu kesän yli. Et siinä mielessä niin, niin tämä on kyllä erittäin, erittäin mielenkiintoinen ja hyvä koe. Ja vahvistaa näkemystä siitä, että, että näitä vaihtoehtoisia kasvualustoja kyllä löytyy. Tuota, Pystyisitkö kommentoimaan, että minkälaisia huomioita sä teit niin kuin kastelutarpeesta tässä, tässä kasvukauden aikana? Että onko meillä niin kuin se sellainen perusoletus, että biohiilellä voitaisiin jollakin tavalla sitä kastelutarvetta niin tasata tai säätää sitä, hmm. sitä, sitä tuota vesitaloutta niin onko siinä perää niin kuin käytännön kokemuksen
1: näkökulmasta? No minusta suhteellisen helppohoitoisia ovat olleet ja ihan sellaista jatkuvaa kastelua ei välttämättä niin kuin tarvita. Ehkä mieluummin sillä tavalla, että ei ihan liikaa kastele tätä, että, että sekin on niin kuin parempi, että se saa kuivahtaa, koska tavallaan niihin biohiiliin on sitoutunut sitä vettä niin näkökulmasta, tota, hoitonäkökulmasta olen niin kokenut, että nämä on aika, aika helppo hoito. Toki täällä Itä-Suomessa myös on tullut hyvin runsaita sateitakin silloin tällöin tämän kesän aikana, että ihan puhdasta tämmöstä ää, kuivuutta tässä ei ole kärsitty, mutta kumminkin, että, että pienellä tarpeella nämä, nämä on hyvin niin hoitunut sitten. Sillä tavalla oikeastaan se, siihen kasteluun liittyy
0: nimenomaan sit se hoito, ja helppous.
1: Oliko vielä jotakin, mitä ehkä haluaisit tuoda esille?
0: No kyllä tässä on tullut aika hyvä, hyvä pläjäys tätä niin käytännön tietoutta ja, ja vinkkiä minun mielestä. Että ei tässä nyt Tällä hetkellä minulla ei, ei ole mielessä päällimmäisenä mitään no. sellaista, mikä ehdottomasti tähän pitäisi lisätä.
1: Joo. Mutta sitten meillä tässä Martat haastaa podcastissa on aina ollut vähän semmoinen haaste tai vinkki. Niin tulisiko sinulla joku omakohtainen kotipuutarhan liittyvä vinkki?
0: No minä sanoisin näin, että tuota, kokeilkaapa sitä biohiiltä nyt sitten tässä on talvi aikaa tulossa, jossa voida, voi vähän opiskella sitä biohiilen käyttöä ja, ja tuota, niitä mahdollisuuksia siinä. Ja kyllä mä voisin haastaa niin, että kotipuutarhuri ensi kasvukaudella tulevalla kasvukaudella, niin, niin perustakaapa sinne pihalle ne tällainen niin kuin, oma pikku biohiilikokeilu ja katsokaa minkälaisia käytännön asioita tulee siinä vastaan siinä siinä kokeilussa. Se on yksi tapa rakentaa kestävämpää maailmaa sitten kohti tulevaisuutta ja kokeilemalla sitä oppii. Esimerkiksi voin kertoa omista kokeiluista, että että kun kun innostuimme biohiilestä, Huomattiin, että kilohinta biohiilellä on edullisempaa kuin sitä ostaa isommassa erässä. Ja senpä takia tuli tilattua sitä sitten omalle pihalle kokonainen suursäkillinen. Mm. Ja tuota kyllä on osoittanut, että se kestää todella pitkän, Aha, no <laughs> pitkän niin. aikaa, että, että tuota pienemmälläkin määrällä pääsee kyllä hyvin alkuun. Että nyt sitä on kotipuutarhassa muutama vuosi käytetty ja on sitä Joo. vielä puolet jäljellä ainakin.
1: Joo. Ja tuota, oma vinkkini liittyy tähän, että kannattaa hankkia se syksyllä ja jättää ulos, niin se latautuu aika hyvin kyllä, kyllä sitten kosteudesta ja mitä talve aikaan on, että, että se juuri ime enää sitten keväällä silloin vettä, silloin jos se on ulkosalla ollut tämä biohiili sitten. Tai tällaisen havainnon tein, kun latasin vedellä näitä biohiiliä sitten, osa oli ulkona ollut ja osa oli sisäkuivaa biohiiltä sitten. Hyvä. Mut kiitoksia ja tämä on hyvin tärkeä aihe, nimenomaan sinne kasvualustoihin kiinnittää huomiota. Ja vaikka nyt ollaan talvea kohti menossa, niin kevät taas siltä tulee, jolloin kannattaa myös vielä erityisesti sitten miettiä, että minkälaista kasvualusta ei mitä hankkia Mutta kiitoksia Laurille, että pääsit tänne mukaan.
0: Kiitoksia tästä mahdollisuudesta osallistua tähän, tuota, tämän tiedon levittämiseen tällä tavalla.
1: Kiitoksia ja meillä tosiaan voi myös kommentoida sinne Instagramiin tai Facebookinkin, että onko kokeilusta biohiiltä vielä ja aikooko kokeilla sitten mahdollisesti ensi keväänä. Mutta kiitoksia kaikille kuulijoille.